0: Здравствуйте! Это подкаст Центра Благосфера в случае необходимости, в котором мы вместе с экспертами из некоммерческих организаций обсуждаем самые разные непростые жизненные ситуации и разбираемся, что делать и куда бежать, если вы в такой ситуации оказались. В этом выпуске мы поговорили с Евгенией Шмаковой, медицинским психологом психиатрической клинической больницы номер 5 о синдроме отложенной жизни. Что такое Счастье!
1: А счастье – это процесс, это длительный какой-то период. Если вы считаете, что счастье – это конкретная точка, что вы делаете оставшуюся часть жизни? Вы несчастливы? Понятно, что щ- быть счастливым да? 24 часа 7 в неделю – это жутко утомительно, и оно не имеет смысла. Я чаще всего употребляю слово «несчастье», а «удовольствие». Удовольствие, оно не вызывает ассоциация какой-то счастья, каких-то восторгов, это вот эйфории, а удовольствие, это когда нам хорошо, нам комфортно, нам стабильно, нам приятно, то есть есть много более эмоционально стандартных этих слов.
0: А что такое синдром отложенной жизни и откуда он берется?
1: Вот я люблю очень сурвотку, выспимся, потом светится, да? Вот сначала нужно потрудиться, потом отдохнуть. Кстати, про стиль воспитания что может вас подвести к синдрому отложенной жизни? Было ли такое детство, когда вы приходите в этому, и если, дай бог, не весь да бог родитель застаёт вас скучающим, это сразу, это что, то безделье, У тебя что, делают? Нет больше? Сейчас я тебе найду дела. И, к сожалению, родители современные тоже, есть такая тенденция пытаться заставить ребенка постоянно что-то делать. Вот, пока еще не время отдыхать. А пол, а уроки, а в магазин сходить. Как же для тебя есть свободное время? Поэтому взрослеем очень часто не знаем, что такое свободное время, чтобы увидеть и возможно наслаждаться моментом. И мы очень долго идем с клиентами просто в поисках способности отдыхать и наслаждаться тем, что происходит сейчас. Есть у кого-то, кто сейчас продолжает параллельно с тем, что слушает, купить в голове. Магазин магазинах, где-то пропустили на какой там вот эти вот отчёты, там обещала, надо сходить, мне не забыть, забрать, и на 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 Крутите в голове? Задумайтесь, вы найдете этот мысль, который у вас нет, и не дает. вам. Здесь сейчас слушать только меня и э, прислушиваться к тем эмоциям и чувствам, которые вызывают мои слова. <с persuade> Будь то какой-то Противоречие внутреннее, либо несогласие со мной, либо наоборот активное согласие. Думаете ли вы над моими словами, или параллельно еще какими-то вами занимаетесь. Вот это неумение отключиться от других дел, к сожалению, оно ведет нас в этот порочный круг отложенной жизни. Будет потом, потом, сейчас я не могу расстаться, у меня еще куча дел. У меня огромная ответственность. Без меня все умрут. Вот если я не сделаю, все будет
0: плохо. Мечты о лучшей жизни тоже относятся к этому синдрому?
1: Мечта это хорошо, после осмысления они нас приводят к каким-то конкретным целям и планам. Поэтому мечтать это очень полезно. Но жить в мечте, что когда-нибудь оно само случится, нельзя. Это то, что может вас натолкнуть на мысль, что есть проблема с синдромом отложенной жизни. Mm-hmm. Как ни странно, не всегда вот этот пункт выполняется, потому что иногда конкретная цель, не планы, вот эта цель не сопровождается конкретным планом. План это поэтапная реализация конкретных задуманных действий. Если у вас просто абстрактная цель, то это не считается. Если это не цель, не считается, значит вы никуда не стремитесь. Можно не иметь целей и планов, можно жить сегодняшним днем. Это прекрасно, но это вообще не про судрома положение жизни. Вы ничего не откладываете, вы живете здесь сейчас. Есть такие люди, которые в принципе не любят строить планов, они такие, ну, как жизнь сложится, я за это все не ответствую. Я, конечно, хотя бы, но не очень. Буду жить так, как живется.
0: Получается, что синдром отложенной жизни – это отсутствие у человека мотивации для достижения желаемого.
1: Да, у него есть конкретная цель, может быть, даже физически подписанная, да? Но вот этот период, и с этой целью, он, во-первых, ничего не делает, не достигает ее, то есть не проделывает шаги. И в этот момент у него есть ощущение, что вот ничего, вот сейчас ничего не происходит, это пустую трата времени. Я не живу сейчас. У меня репетиционные, вот такие вот этапы вот происходит. голову, тогда мы говорили, что это, Исаак, вот надо доработать, ведь все мне кажется сложно достижение цели. Он там делает шаг назад, у него не получается, он по-другому идет к ней, и он там берет вот отпуск от творческого чтобы переосмыслить, это нормально. Нормально уставать, нормально менять цель, нормально. Ненормально, когда вы останавливаетесь в своей жизни и считаете, что когда-нибудь потом. В крайнем проявлении это бывает, что в следующей жизни я не смог родиться олигархом или в семье олигархов. Вот же так получится, а сейчас может даже не пробовать. И человек складывает полосы по-нарочи ответственной для собственной жизни, говоря себе, что мне не повезло, не будем ничего делать, не будем пытаться даже. Может быть, когда-нибудь, потом. Если удача подвернется, и от меня ничего не зависит. Вот про это я говорю. Вот над этим можно думать и не ловить себя на моменте, что за точки вас заставляют а, откладывать
0: жизнь. Как избавиться от синдрома отложенной жизни?
1: Как ни странно, в разных лекциях и в мы работаем с тем, что мы мычимся лениться. Я прям зуб даю вам, За то, что вы не умеете правильно лениться. Это не посмотреть кино, это не параллельно кашеварить ребенка под грузик натягивать. Это когда вы ложитесь на кровать, и вы 20 минут ничего не делаете и ни о чем рабочим не думаете. Не думайте о планах, о делах, о том, что вы что-то не успели. Просто пустая голова. В большинстве случаев чаще всего я слышу, как это, как это лениться. В смысле? У нас такая, такой темп жизни, у нас столько задач. Мы должны быть вот-вот-вот многоруким шином. И откроем себе мозг человека, он не предусмотрен под многозадачность. Это огромный, страшнейший миф о том, что чем лучше ты справляешься одновременно с эскурсом, тем ты продуктивнее. На самом деле ты быстрее, ты в к и мозг твой просто стоп. А, поэтому здесь и сейчас это умение сосредоточиться на одной задаче. Включая задачу найти какую-то радость и удовольствие в настоящем моменте. Если мы обратимся к психологии экзистенциальной, которая говорит про подход к жизни, про осмысление смысла вообще жизни, зачем мы живем, к чему вы бежите? Отложенная жизнь это про состояние в целом, когда вы просто ожидаете чего-то ответного и вообще. Позаработаю на собственном доме, тогда смогу позволить себе расслабиться. Но сейчас я потрачу на бесконечное количество лет и не позволяю себе Чувствуем себя хорошо.
0: А синдром отложенной жизни бывает только у взрослых людей или закладывается с детства?
1: Как представлено, что касается детей, очень часто кажется, что все говорят, вот, младенчество в самый тяжелый период. Не-не-не, до трех лет тяжелый самый период. Не, что вы! Вот сейчас он встанет на ноги, и вы за ним не угонитесь. Вот самый тяжелый период. Потом находятся люди, которые говорят, да ладно вам! Вот сейчас школа начнется, и вы сдергнетесь. И у каждого есть... Сво мнение, вот сейчас, а? нет, нет, вот сейчас. Что? Нет, что вы, это себя. были цветочки, вот сейчас будут ягодки. И так всю жизнь. Поэтому я задаю очень и такой жизнь. глобальный вопрос. Нет. Куда стремимся так? Есть же понимание, что в любой момент там, кирпичная голову падает, да, и все, жизнь закончена. Давайте очень грубо говорить, очень жестко. В любой момент любая жизнь может оборваться. Не, не всегда по каким-то причинам, которые от вас зависит. И очень часто мне, они, они от вас зависят. Так куда? Вот зачем я все это делал? Я там 30 лет страдал. прям буквально люди себя обладают. состояние страдания. А потом стоят уже вот там, где-то там, где-то там, от ту сторону. А зачем? А смысл это в чем будет? Вот это гонки бесконечно. Понятно, что каждый думает о том, что вот сегодня тоже может жизнь закончиться или завтра закончится. Это, конечно, сложновато. Но периодически задавать себе вопрос, а куда я бегу? особенно когда понимаете, что вы попадаете в ловушку а, этой вот точек, а здесь ничего не происходит, куда вы идете? И зачем вы живете, собственно говоря? Не у многих есть ответ на вопрос, зачем я живу. Многие живут всю жизнь в поисках этого смысла. И, как показывают исследования э, и моя в том числе, смысл жизни зачастую – это в самом процессе жизни. В том, что вы делаете здесь сейчас другого момента. Нет. Нет завтра. Нет вчера. Есть символы? Ну, вы себя сейчас чувствуете? Комфортно ли вам? Не все позволяют себе Помнить о том, что сегодня нужно сделать для себя.
0: Но ведь мы не можем постоянно заниматься только тем, чем нам хочется. Некоторые обязанности же, правда, не отменить.
1: Когда нам говорят, а, человек должен делать то, что он хочет, что мне отвечает? Ну вы что? Это значит, что сейчас все выйдут на улицу, будут грабить, насиловать, убивать. Мы же такие все... Внутри таим себе желания такие, да? всех убивают, гравят, да. вот у всех такие желания запределять. Но, на самом деле, человек хочет очень часто очень простых вещей. Потому что желание оказаться сейчас на море, где-нибудь под солнышком, скорее всего, это желание отдыха. Mm-hmm. Не принципиально море. И вот все равно где, но хочется отдохнуть? Можно в Москве, да. То есть вот эта цепочка не реальных желаний а раскручивает до простых. Что за ним стоит? Чаще всего это желание простых удовольствий и отдыха. Почему я параллель? Так вам сейчас активно говорила, потому что мы не умеем. Ставить на паузу бесконечный
0: Как определить грань между умением отдыхать и нежеланием вообще что-либо делать?
1: Я скажу так, организм человека не любит отдыхать, он не предусмотрен к поэтому отдых считается чаще более трудной задачей, чем заставить себя работать, потому что мозг не любит бездействия, он постоянно в работе. Как раз-таки ловить его и заставлять отдыхать бывает сложнее, чем заставлять работать. Если вы энное количество времени, два-три месяца, не можете заставить себя работать, то вам нужно психолог, желательно клинику, возможно, психиатр. То есть невозможность начать работать, заставить себя не от энергии, нет от ресурса, не от желания – это, скорее всего, уже патологическая вещь. Потому что в норме человек, когда отдохнул, столько сколько не надо, потому что у всех разных запас, он сам начнет искать, что будем это делать.
0: Да, люди без
1: монтибации чаще всего, люди э, с очень низкой саморефлексией и не имеющим цели жизни. Либо эти цели у них просто выделены, бы и они остались в этом пространстве. Скорее всего, половина у них тоже вот чак чанов поднимут меня по должности. И тогда заживем, а сейчас нужно пока полежать и ничего не делать. Там очень много деструктивных мыслей. Желание лежать на диване и пить пивком в норме не будет у вас. Я вам гарантирую, если вы любите жизнь, если вам нравится то, чем вы занимаетесь, люди, которые лежат на диване и пьют пиво, чаще всего делают в жизни не то, что им хотелось бы. И, скорее всего, это не та работа,
0: а дауншифтинг – это тоже один из способов преодоления синдрома отложной жизни? Или это лень? Лень – это
1: защитный механизм организма ну, да? от перегрева. когда организм уже не способен. То есть Разогнать скоростей, что нужно сдавить по тормозам. И поэтому тоже не очень понимаю социальную установку, что лень – это плохо, и детей за это тоже рукают, что ленишься. А человек делает перевер. В принципе, если... Ну, сложный вопрос, потому что это касается конкретной личности. Что у него происходит в жизни, как часто у него это происходит. В принципе, все, что вам не грядит, это нормально. Все, что позволяет вам перезагрузиться, сделать паузу, но двигаться при этом потом дальше, это нормально. А если вы сели и сидите в одном месте, вот тут вопрос возникает. То есть делать паузу в жизни абсолютно нормально. Иногда я даю это разрешение. Хотите, я вам выпишу разрешение сделать паузу в жизни и ничего не делать? Да, да? Не выбирать, не спешить, не решать. Потому что у вас сейчас нет энергии. Вы ничего не делаете, чтобы ее пополнять.
0: Как быть, если тревожные мысли не уходят и отдохнуть вообще никак не получается?
1: Кстати, для этого, знаете, что помогает? Если на ночь вы не можете выстоять, потому что голова вот забита и продолжает эти мысли, вы ее. Никто мне не верит практически, но если вы делаете физически, выписывая эти вещи, которые крутится у вас в голове, они уходят ну, там, метафорически, да, уходят на бумагу. И вы меньше о них думаете. Бессонница очень часто у вас связана с этой тревогой и попыткой обдуматься. если вы сталкиваетесь когда-нибудь с паническими атаками, с моментами, когда эмоции у вас, не можете справиться с вегетацией, космить, и нужно здесь сейчас успокоиться, начинается дышать по счету. Четыре вдоха, четыре счета задержали дыхание, четыре счета выдать, четыре счета, счета задержали. И так вот Пока вы считаете, ни одна мысль не происхождет вам в голову. Призывом это тоже очень хорошо.
0: Получается, что нужно жить одним днем, и тогда нам будет совсем ни о чем тревожиться. Это бывает достаточно редко,
1: когда человек живет одним днем. Зачастую такие люди, это которые пережили либо тяжелую катастрофу, либо близость снятия, люди, которые пережили борьбу с, с заболеванием, с таким социально значимым, тяжелым и возможным летальным исходом, они были на тройную или оттуда после, и они начинают ценить жизнь несколько иначе. В таком случае они перестают ставить такие цели и переживать за то, что мы не то достигли. Они просто живут. Будь здорово, если я получу докторскую, но если я не получу, ничего страшного. Не могу писать, могу не писать. Сегодня захотел, написал голову. Завтра захотел, вообще ничего не пишу и больше не планирую. То есть они наслаждаются этим моментом. Но, к сожалению, это очень страшный путь, переживший такие трагедии, люди открываются со смыслом жизни. И хорошо, если вы быстро без этого жертвы. Если вы этого не хотите, не, не надо, не надо, у всех разный абсолютно смысл, для кого-то смысл жизни – это большая семья с там, продолжением рода, для них это очень важно, и без цели здесь не обойтись, здесь одним днем человек уже не сможет жить, у него по-другому строится жизнь и его путь, и это тоже нормально. Скажу так, ненормальных путей очень мало. Очень мало. И есть определенное определение ненормальности, когда это мешает вам. Когда это напрягает, заставляет вас больше испытывать негативных эмоций. Когда вы быстро стареете, много болеете, и вы несчастны себя чувствуете каждый день, что бы вы ни делали. Вот это ненормально, когда вы не снисбождаетесь тем, что происходит в жизни.
0: А как все таки быть, если мечта есть, но ее исполнение не полностью зависит от нас? Вот ну не все в нашей власти, и ничего мы с этим поделать не можем. Как тогда к этому относиться и как себя настроить? Вы находитесь в своей
1: жизни вот в одной точке. Ваша ваша цель, о которой вы говорите, находится там в районе моего стола. Вот на этом промежутке времени что вы делаете вообще? Если бывают цели, которые зависят там, на 80% не от вас, например, да, от политических обстановок, от семейных, от трудовочных, то есть там может сложиться обстоятельство так, что вы действительно 10% можете внести. Но это не значит, что вот этот промежуток времени, 10 лет, вы должны сесть на стул, ну что, ждём. Вот, по-хорошему, Цель, конечно, ставить нужную достижимость в своей жизни, иначе это ощущение отложенности. Но если так сложились обстоятельства, вы ее поставили, сдвинуть её не можете, например, да, или не хотите, то вот этот промышленок жизни наполняйте другими целями, промежуточными, другими, другими, связанными с этой вещью. Что-то еще в жизни у вас должно происходить? Вам надо искать ценность собственную. А Я иногда предлагаю такой жесткий способ, это представить, что этой цели нет, вы ее не достигли, не достигнете, все, поставьте точку в mm-hmm. Погорюйте, похороните ее. За, допустим, той же банальной целью сбогательств у всех будут стоять разные цели. Кто-то хочет не считать деньги в магазине, кто-то хочет помогать остальным. Чувство безопасности достигается не деньгами. Но деньги это, это, ну, это хорошая вещь, это хороший ресурс, хороший инструмент, но никогда не должен быть самоцелен. Иначе вы потеряете ценность жизни, вы будете бесконечно зарабатывать деньги. Там не то, что до стола, вы будете просто вокруг земли да, ходить, и всегда будет мало. Проблема некоторых целей это всегда мало. Если у вас цель есть, она в принципе не звучит безумно. Она не звучит как хочу быть президентом мира. Вот она совсем ну, вообще оторвана от реальности. Да? Ваша sí. цель звучит конкретно, ну вполне, но для того, чтобы достичь, нужно продолжить путь. А Если у вас прямой путь не работы по значит нужно идти к другим путем. И критерии между тем, нужно ли хранить цель или не нужно, я не говорю хранить ее, я говорю представить, что будет, если эта цель будет мертва? Что я буду делать? Что я буду испытывать, каким путями я пойду дальше по этой жизни, а, сколько я в другую и насколько я сейчас почувствовал да как-то хранить как я, я, я хочу этого. Я точно хочу этого, я иду. Я буду сделать. И тогда вы думаете, как иначе я могу это сделать. А, ставите себе план руководству. Через что можно это сделать? фотозировать, поспрашивать друзей, у коллег. Вот в этом вопросе я пошла просто другим путем проанализировать, что, почему вы получается, что не так. Может быть, мы недостаточно квалифицированы. Либо люди о вас не знают ничего, либо и к вам, например, да. Может быть, это выступать надо ходить. То есть у вот этого есть определенные там, рекламы моменты. И о них нужно знать, их нужно расчитывать. Это, есть,
0: я бы не стала. А если человек отказался от цели, вот как вы сказали, похоронил ее, и вдруг от этого почувствовался счастливее, получается, что синдром отложенной жизни напрямую связан с постановкой целей?
1: В том числе. Но ну, это очень важная часть синдрома, но она бывает связана с более сложным комплексом и характерологическим, и не цели, и не желаемого человека досъедать, большого, количество страхов. Но про похороны цели мы заговорили очень хорошо, потому что, когда вы меняете для себя эту цель, вы можете понять, действительно ли она была ваша. И, в принципе, периодически делать в жизни паузы и делать ревизию того, что вы делаете в жизни, цели, задачи свои. А все ли это я хочу? А все ли я до сих пор этого хочу? Потому что, можно сказать, мама говорила, нужно в 20 рожать ребёнка. Мне там 19 лет. Да. Хочу ли я рожать ребенка? Я не знаю. Возможно, действительно я этого хочу. Или мама. Постановка цели, правда, это тоже большая часть синдрома, но это вот отдельная тема. Правильное слово, почему у меня должна быть чаще всего конкретно, достижимо, во времени понятно, когда у вас должны быть определенные шаги. Но в этом вопросе, наверное, главный момент это э, внутренняя свобода цель для себя и сказать, э, вот сейчас я этого не хочу. Вот ваша клиентка, которая обрадовалась внутренней что она разрешила себе что-то не делать, не идти какой-то цели, при этом помнить, что Через неделю она может снова этого захотеть, искренне, и это будет нормально. Mm-hmm. А Не стремиться к чему-то, передумать – вы имеете всегда право. Почему-то вам кажется, что если мы что-то решили, mm-hmm. мы должны умереть сделать. Это вот очень явно с ребятами, которые поступают в институт. Почему-то, когда ты сидишь тревожных несчастных забитых подростков, я спрашиваю, что будет, если мы не поступать в этом году. Но после этого человек не понимает, что если он не поступит, что ничего не произойдет. Вот ну, реально там ничего страшного не было. Но этот вариант не рассматривается очень часто. Что если вы не получите эту должность, вы не умрете. И жизнь продолжится прекрасно. И она была до, и она будет после. да да -да. осознание будет очень трудно.
0: Почему мы вообще так цепляемся за наши мечты и цели и так тяжело от них отказываемся?
1: Это бегство. Бегство от реальности. А, как любая зависимость, как нереальные точки в вашей жизни, которые вы цели, которые не достижены, абстрактные и не нужны вам, по какой-то причине, но они у вас есть. А в должности, например, хотя вы не хотите карьерного роста, но считаете, что если я обдумать, вот то это Счастливым. Вы этого не достигнете, потому что вы этого не хотите, и вы не живете до этой цели, потому что вы себе запрещаете. Вы бежите от своих реальных желаний. Либо они социально не поддерживаемы, либо вас не научили в принципе мечтать и желать чего-то, в запрещали, например, вот этот вариант. Либо это очень страшно достигать, потому что Представьте, что вы без денег того, чего вы истинно желаете. Ну, как... вот это все мое, это все мне, это как-то я что могу быть счастливым. То есть момент разрешить себе быть счастливым, страшный. нас это не учит. Нам не говорят, что мы можем и имеем право наслаждаться тем, что мы хотим. Я хочу там в 50 лет быть одинокой сумасшедшей бабкой с 40 окошками и домом там. 33 гектара, вот «хочу», а общество говорит «в смысле?». И это мое «хочу» превращается в страх, который, от которого я бегу, в поисках конкретного мужчины, например. да? Поэтому, если вам цель ваши не нравится, или она для вас сверхценна, но она никуда не уходит, возможно, вы за ней прячетесь в рейском желании. Мы самые плавные в в своей голове. И так искусно и, и часто не врет нам, как наша башка. Вот любимое наше занятие. Избегать, избегать, избегать.
0: Как не винить себя за лень?
1: Отдыхать хорошо, позволять себе играть во что-то, читать какие-то любимые вещи, там, женские романы, не осуждать себя за это – это прекрасно. Но считать что это бесполезно и жизнь, и это время, Это значит считать, что я сам по себе не важен. И мои желания на последнем месте должны стоять. Я вела среди медиков курсы по выгоранию. Очень актуальная тема. И был такой вопрос. Что бы вы поставили в своей жизни на первое, второе, третье место? Большая часть медиков отвечает – это работа, потом дети, потом мужья. Я такая супер! говорю полагаю что слово «я» у вас на 350 первом месте, да, после всего И, как ни странно, никому в голову вообще не приходит мысль о том, что я, может быть, на первом месте. После этого меня называют поколение эгоистов, и приходится развеечивать вот этот миф, конечно. Но суть в этом. Пока вы не ставите себя в приоритете, пока вы не считаете, что вы имеете право жить, Наслаждаться, работать как вам хочется, ошибаться как вам хочется, получать уроки от жизни тех, которые будут необходимы. А значит, кто-то должен мне об этом сказать, вы не живете. вы живете чьей-то жизнью. Жизнью родителей, жизнью социума, который вас окружает, которые говорят, нужно делать вот это, вот это, вот это. Мы такие, ну вот пока этого не достигну, вот мама говорит, а, будьте 18, будьте жить так, как хочешь. Вот mm-hmm. тебе наступает 30, тебе мне говорит, в смысле в черном пошла? Нет, ты говоришь, что ты опять в черном ходишь? Нельзя в черном ходить в правом. Я мама, ну как бы у меня не, не. не договариваешь, да, 17 уступает, я делаю, что хочу. Mm-hmm. <laughs> и все, нас уступил, делаю, что хочу. Или будут свои дети, тогда будешь воспитывать. Появляются свои дети и, и внуков так, а что ты нельзя так снимать? Сейчас я говорю, не-не-не, так и работает. Потому
0: что а, в вы Этот подкаст мы сделали по мотивам фестиваля психологической помощи «Псифест», который прошел в благосфере с 20 по 22 апреля 2022 года. Слушайте наши подкасты «Как это делается», «Третье место», «Непустой звук», в случае необходимости» и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе.